1: Willkommen zu einer spezial gelagerten Sonderfolge des Frankfurter Kranz, die wir unter speziellen, <lacht> spezieller schwer aufnehmen. Sag das Wort nicht, bitte nicht, ich kann es nicht mehr hören. Ich hab hallo, hello, ich habe schon The die drei Fragezeichen. Word. Ich habe schon die drei Fragezeichen hier genutzt mit dem spezial gelagerten Sonderfall. Also so. wir versuchen uns jetzt, wir versuchen uns jetzt hier durch die Aufnahme konzentriert zu peitschen und gucken mal, ob wir für euch eine kleine Sonderfolge hinbekommen. Schön, dass du da bist, Eva. <lacht> <Ja>. <lacht> Alle, Wir beide wohl, gesund, gesund und munter? Ja. Also äh, soweit alles in Ordnung. Bei dir ja auch, oder? Du weißt ja immer,
0: ne? Die Sonne scheint mir ins Gesicht, wie immer. Und alles gut hier. So.
1: Ja, also das C-Wort, da werden wir heute nicht drum rumkommen, obwohl wenn ich C-Wort sage, dann denke ich mir so an Kant oder sowas, weißt du, aber gut. Also, die Frage ist... Der Virus ist auch irgendwie eine Kant, aber okay, ja. ja. Also, fangen wir an mit unserem Juwel der Woche. Mein Juwel der Woche ist die Rede der Queen gewesen, denn, wie ganz viele andere Royals in ihren entsprechenden Ländern, hat auch sie eine Rede gehalten. Sie war eine der wenigen, die noch nichts dazu gesagt hatte, zu dem ganzen Corona-Dilemma quasi mhm. und die Rede war sehr schön und alles wunderbar, aber was, was das Ganze zu meinem Juwel der Woche macht, ist dass sie ein <lacht> grünes Kleid getragen hat, was ja an und für sich in Ordnung ist, was aber natürlich in der heutigen Zeit auch dazu einlädt, das Kleid als Greenscreen zu missbrauchen und alles mögliche eben drauf zu photoshoppen, was man halt so kann. Es gibt wunderschöne Memes jetzt überall im Internet, wo die Queen eben sitzt, um ihre Rede zu halten und dann hat sie irgendwie, keine Ahnung, ein Fußballshirt an oder eine Star Trek Uniform oder äh, irgendwie, keine Ahnung, hier Queen, ähm, also das Musikvideo wird ah, auf, auf sie drauf geworfen und so weiter. Es ist total albern und es ist auch nicht das erste Mal, dass die Queen diesen Fehler gemacht hat. Ich frage mich immer, wer da als Berater ihr eben nicht hilft, mhm, mh, mh. aber es amüsiert mich wirklich großartig und ich finde das
0: super. Du, oder es war einfach, hast du gesagt, ach komm, weißt du, die Untertanen, die müssen alle zu Hause sein, also spendieren wir ihnen mal ein bisschen Spaß, ja, genau. Äh, ich meine, äh, Timing-mäßig natürlich aber trotzdem mega, weil, ich meine, äh, nur zwei Tage später oder einen Tag später, nee, Quatsch, man Wann war das denn? Wann Am, war Sonntag? Am Sonntag. Am Sonntag. Ja, ja es ist ja einen Tag später kommt Johnson, der britische Premier, auf die Intensivstation. Mhm. Also von daher timingmäßig doch äh, ziemlich gut getaktet, würde ich sagen. Und ja. äh, an dieser Stelle natürlich alles
1: Gute für den Herrn. Scheißegal, ob ich die Politik mag oder nicht. Scheißegal, äh, genauso das mit das Merkel. War, Scheißegal, ob ich sie mag oder nicht oder ihre Politik oder nicht. Aber die machen alle einen guten Job. Und auch ich, bei ihm hoffe ich ja, dass er äh, heil aus der Geschichte rauskommt. Ich habe jetzt gehört, dass er zumindest nicht an der Beatmungsmaschine hängt das ist ja schon mal eigentlich gut. ja ich glaube der wird nur mit nur in Anführungsstrichen mit Sauerstoff versorgt ja. aber ist natürlich shitty ähm ja und ich meine der ist auch 55 ja also ist auch nicht mehr der Jüngste ja, ja. und äh, sag mal jetzt jetzt sind wir wieder im <lacht> Frankfurter Kranzmodus kriegt der nicht also beziehungsweise seine Freundin nicht noch ein Kind oder so Ehrlich gesagt, das keine Ahnung. Alles. Ich sehe immer nur die Tweets von Larry the Cat, der ja damit in 10 in, in, in Downing <lacht> Spielen <wohnt>. genau. <lacht> Das, das ist sind die sau. besten Tweets überhaupt, genau. Also, ja. Der allerbeste war, bevor klar war, dass er Corona hat, was ja echt nicht schön ist, aber ähm, war so ein Tweet von Larry, der meinte... Stellt euch vor, ihr werdet nur ein Huste entfernt von Quarantäne mit Baustellen. Gons <lacht> <so>, ja, genau. <lacht> Ach Gott, ja, die ja. arme Katze. Ja, nee, aber also wie gesagt, ne,
0: an alle da, egal ob prominent oder eben auch nicht, eine gute Besserung und zwar schnell. Speedy Recovery, wie der Engländer so schön sagt. Und zwar in allem Ernst.
1: Hast du ein Juwel der Woche oder ist irgendwie ja, ein, ein Juwel? Ja,
0: ja, ja. Quasi frisch aus der Presse. Und zwar, ich glaube, da können wir uns auch noch ein bisschen drüber unterhalten, liebe Britt-Marie. Also mein Juwel der Woche ist Archwell. Das ist der neue Name von Harrys und Megans Wohltätigkeitsstiftung. Die Ziele dieser Stiftung sind, so wie, sofern ich das äh, da übernehmen kann, die gleichen wie bei Sussex Royal. Aber das Ganze muss ja, wir haben das schon äh, hinlänglich äh, diskutiert, darf das eben nicht mehr Royal heißen. Und deswegen jetzt eben Archwell oder Arquell. Und das erinnert, also dieser Name soll eben nicht nur zufällig an Archie erinnern, sondern also quasi im Namen ihres Sohnes letztendlich dann auch Gutes tun. Also ich finde, es ist bislang noch etwas schwurbelig so. <lacht> ja. Es ist so eine
1: Plattform für emotionalen Support und bla bla bla. We want to do things that matter, ist in Ordnung. Oh, ich möchte auch oh. sinnvolle Dinge machen, aber naja. Ja, aber das ist so laberabarber, hm. weißt du, so,
0: Aber gut, lass mal einfach mal schauen, was da jetzt bei rauskommt. Und ich meine, das ist halt immer dieses Marketing, blubberlutsch gedönst. Das ist halt, es ist, wie es ist, ne? Und mal gucken, wie gesagt, vielleicht wird es ja eine richtig tolle Stiftung, aber da müssen wir den beiden jetzt, glaube ich, erstmal Zeit geben, ja. das Ganze aufzusetzen. Aber trotzdem, ich fand's cool, es ist jetzt mal raus und wir wissen, Sussex Royal is no more, aber Arkwell oder Archwell it is.
1: Ach, schön, also da sind wir gespannt. Generell, was haben wir denn, also generell zu den Royals, um hier mal kurz den Bogen zu spannen, mhm. zu allen Royals. Ich meine, was machen sie? Sie haben sich auf ihre Schlösser bzw. Wohnsitze zurückgezogen und äh, üben Social Distancing, was wir ja im Grunde alle auch machen. Nur mhm. machen sie es ein bisschen luxuriöser. Und dann kriegst du mal hier ein Foto von jemandem, der vor einem Heim-PC sitzt und irgendwie, naja, Heim-PC ist gut, die haben ja da alle die teuersten, äh, meistens Apple-Produkte und irgendwie sitzen dann für ihren Tablets oder was auch immer und machen dann eben ihre Büro Calls eben von zu Hause aus oder von ihrem Büro aus und halten da Kontakte. Es gibt ab und zu auch mal ein Foto von dem einen oder anderen, keine Ahnung, der hier irgendwie reiten geht oder dem dritten, der irgendwie jagen geht. Das ist ja auch alles relativ alleine oder maximal zu zweit, also das ist so lässt sich's leben, ja, sag ich nur. Hm. Es gibt den einen oder anderen, der tatsächlich aber auch noch vor Ort Besuche macht und das steht auch ein bisschen in der Kritik. Wir haben zum einen Will und Kate, die tatsächlich noch am Anfang der Corona-Krise unterwegs waren und eben in Krankenhäusern und bei Charity-Aktionen vorbeigeschaut haben und da eben auch brav natürlich Hände desinfiziert haben und so weiter, aber eben für sich da sein wollten, um sich zu bedanken, auch beim zum Beispiel Krankenhauspersonal. Dann haben wir äh, Victoria und Daniel, die auch irgendwie nicht so richtig Social Distancing machen, wobei man dazu sagen muss, also im Privatleben sind die tatsächlich alle getrennt, also Victorias Familie und auch der König mhm. und die Königin auf verschiedenen Schlössern untergebracht, beziehungsweise in verschiedenen Wohnsitzen, weil natürlich auch der König 74 ist und die Königin auch schon über ja. 70. Ja, also das ist natürlich klar, Risikogruppe. Und äh, Victoria und Daniel selber machen aber tatsächlich noch verschiedene Termine, relativ viele sogar, wobei jetzt in den letzten Terminen Daniel auch nicht mal dabei war und äh, da muss ich sagen, Gott sei Dank, ich habe mir schon die ganze Zeit Gedanken gemacht, dass der überhaupt noch dabei war, denn dazu muss man wissen, der Junge hat ja eine neue Niere von seinem Vater bekommen vor, ich weiß nicht, jetzt fast schon zehn Jahre her und ist Risikogruppe. Und dass er da immer noch mit auf die Termine gekommen ist, da dachte ich so, ei, ei, ei. jetzt ist Victoria alleine unterwegs und hat zum Beispiel Hilfspakete gepackt und solche Dinge. Also Und da muss ich auch sagen, das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Sie ist von sich aus auf eine der Stiftungen, die sie eben unterstützt, der Charity-Aktion, die sie unterstützt, schon seit Jahren, ist von sich aus auf die zugegangen. Ich meine, gut, es ist natürlich auch eine PR-Geschichte, ja, aber hat da eben angerufen und hat gesagt, wie sieht es bei euch aus? Kommt ihr zurecht? Braucht ihr Geld im Grunde, beziehungsweise braucht ihr PR? Und die haben gesagt, ja, wir kommen zurecht. Aber wir müssen halt hier, keine Ahnung, 400 Pakete packen oder was. Und dann hat sie gesagt, ich komme vorbei. Und dann hat okay. die da halt mit den 400 Essenspakete gepackt. Und natürlich war die Presse anwesend, klar. Aber da sage ich mir nur... So wünsche ich mir eine Prinzessin bzw. eine künftige Königin, die halt von mhm. sich aus, egal von wem, die Info kam, melde dich noch mal bei der Stiftung. Ich glaube sogar, sie hat es selber auf dem Plan, was sie da hat und nicht hat. Ich wünsche mir von von einer Prinzessin oder von einem Royal, dass der von sich aus auf die Stiftung zugeht und sagt, hör zu, wie sieht's aus? Ist es ist gerade schwierig, kann ich was tun? Und ja. nicht wie eine Kate, entschuldige bitte, dass ich hier jetzt mal kurz so eklig <lacht> ja, ja, ja. werde, die ihre Stiftung da, ihre Theaterstiftung, haben wir ja letztens drüber gesprochen, erst ja, ja. im Grunde hinten runterfallen lässt, und die dann Pleite anmelden musste, wo sie äh, tatsächlich nur ein oder zwei Abende hätte mit ihrem royalen Gefolge quasi organisieren müssen, um da ein bisschen Kohle, gewesen. genau, um da ein bisschen ja. Kohle reinzuholen. Also schwierig, sehr schwierig. Und dann dachte ich mir, siehst du, so wünsche ich mir das. Ja, nee, ja. definitiv. Aber ich meine, das ist
0: ja bei uns beiden ein, ein unausgesprochenes Geheimnis, dass, oder ein also, äh, kein Geheimnis, dass Victoria und Daniel für uns eigentlich so ein bisschen die Rockstars sind. Wir lieben ne? sie also, natürlich, klar. Ja. Nee, aber muss man wirklich sagen, mhm. die beiden sind bodenständig, wie das als Royal halt ja. so geht, aber trotzdem. Und vor allen Dingen haben die Herz. Also wenn ich dran denke, erinnerst du dich noch an diesen furchtbaren Terroranschlag in Stockholm? dieser großen Einkaufsmeile. genau Ja, genau, genau. Da war sie mega. Und das war ja so, ich meine, die hätte die da schon ganz lange vertreten, aber das war für mich so, so ein bisschen so die Feuerprobe kann sie auch solche wirklich harten Dinge und von daher, glaube ich, ist es für den König auch einfach
1: eine Erleichterung, dass er sich auch darauf verlassen kann, dass da jemand ist, der, der quasi die royalen Geschäfte aufrechterhalten kann, genau. Genau, ja. und zwar auch in ernsten Situationen.
0: Also weißt du, irgendwie eine Fabrik einweihen oder irgendwie ein paar Kinder streicheln, über den Kopf streicheln, das kann jeder, ja, mehr oder, naja, nicht jeder. Aber äh, <lacht> <lacht> auch da gibt es Ausfälle, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also, das ist halt <lacht> wesentlich leichter, als Menschen in der Not wirklich äh, beizustehen und auch gut voranzugehen. Und ich schätze mal, deswegen haben sie mit Daniel
1: und sie da halt auch das Social Distancing nicht so ganz so durchgeführt. Mhm. Wobei Schweden ja sowieso das Ganze alles ein bisschen anders handhabt als der Rest von Europa, aber das ist eine andere Geschichte. Genau, genau. Also erstens konnten sie da nicht dann groß dagegen, weil das würden dann würden sie ja
0: mehr oder weniger der Dings der Regierung wahrscheinlich in den Rücken fallen. Plus, ich glaube, es ist halt auch immer so ein Spagat. ne Ich meine, du kannst dich ja auch nicht total weg... Also, dieses sich Fernhalten von Leuten, das hat ja immer so zwei Komponenten. Zum einen, ich will jemand anderen nicht anstecken, aber der soll auch mich nicht anstecken. Und da dann eine Nähe aufzubauen, kann sehr schwer fallen. Und gerade wenn du in so einer repräsentativen Funktion unterwegs bist, wo du ja den Leuten Trost spenden willst, da dann irgendwie so ah, Weiche von mir zu sagen, das ist natürlich ja. dann auch schwierig. Ne? Ja, ja. Also von daher ist das glaube ich, für die Royals gerade auch ein echt schwieriges Geschäft, so den Funktionen nachzukommen,
1: aber natürlich auch Vorbild zu sein, ohne an Wärme einzubüßen. Mhm. Ne? Deswegen kriegen wir jetzt im Moment auch sehr, sehr viele Videos tatsächlich, zum Beispiel von der dänischen Königsfamilie, Kronprinzenfamilie, die sich meldet und alles sehr privat, auch teilweise private Bilder, wo man sieht von den Kids, die halt im Garten irgendwie Trampolin springen und dann sind die dazu mhm. gerufen worden von den Eltern und gefragt worden. Wie geht's euch gut? Was vermisst ihr am meisten? Und so, ja, meine Freunde. Ja, dann denkst du so, das kannst du halt so so nachvollziehen. Das macht die halt mm -hmm. so menschlich. Oder auch Videos von Charles, der dann eben nochmal auch seine, nach seiner Corona-Erkrankung, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, nochmal darüber spricht. Und wer das, finde ich, auch sehr gut macht, ist tatsächlich Willem-Alexander und Maxima. Vor allen Dingen Maxima ist da ja so diejenige, finde ich, die da ganz ein gutes Händchen für hat. Und äh, die mm -hmm. machen jetzt im Moment auch sehr, sehr viele tatsächlich Vor-Ort-Besuche, gerade beim Roten Kreuz und äh, eben diesen ganzen Organisationen, die da eben sehr aktiv sind, Krankenhäuser und so weiter und mm -hmm. da musste ich nur so schmunzeln, weil man eben dann Bilder zu sehen bekommt, wo sie halt offensichtlich Social Distancing betreiben und immer so zwei Meter von denjenigen wegstehen, mit denen sie sich unterhalten und das mm -hmm. sieht halt natürlich auf so Bildern schon ein bisschen komisch aus, ja. Ich meine, es ist gut, aber es ist so ein bisschen so, hallo, hörst du mich? Ja, ja, für Instagram die <lacht> Hölle, ne? Ja, ja. So. <lacht> ja, sehr schön auch um, unabhängig eben von diesen Geschichten, kriegen wir auch immer wieder kleinere Stories von den Royals, die versuchen sich doch wenigstens ein bisschen zu engagieren und ich glaube, das ist nicht alles für PR, sondern ich glaube wirklich, dass die da auch ihr Herz dran hängen. Mhm. Und Da haben wir zum Beispiel Mathilde von Belgien, die das schon die ganze Zeit lang macht, jetzt natürlich nicht mehr, aber am Anfang vor allen Dingen ganz, ganz viel mit den Kindern eben Essen verteilt hat und Blumen vor allem vor Seniorenheimen. Also die hat mhm. dann die Sachen mit ausgeliefert oder hat eben dafür gesorgt, dass Blumen geliefert worden sind, einfach um so ein bisschen auch Freude Freude eben in so einen tristen Lebensalltag zu bringen. Mhm, Und Margarete von Dänemark zum Beispiel, die Königin, die hat ja jetzt eigentlich ihren 80. Geburtstag dieses Jahr. Und da sollte es ein Riesenfest geben. Ich meine 80, ja. Und mhm. äh, das ist natürlich alles abgesagt und sie hat dann eben gesagt, sie wünscht sich, dass die ganzen Blumengrüße, die sie normalerweise bekommen hätte, auch von äh, vielen von ihren Untertanen, die dann mhm. eben Blumen ans Schloss schicken, die Blumen stattdessen eben an Seniorenheime schickt oder an ähm, andere Personen aus der Nachbarschaft, damit die sich eben ein bisschen freuen. Und das finde ich ja, irgendwie auch süß. sehr süß. Ja, ja. Naja, und Beatrice und Eugenie haben auch Care-Pakete gepackt. Nicht nur Victoria. Und äh, da muss ich auch sagen, zusammen mit ihrer Mutter Fergie. Und das ist tatsächlich nur so hintenrum rausgekommen, in Anführungszeichen. Ich glaube also auch, dass das ziemlich ernsthaft und, also dass mhm. die das gemeint haben, wirklich auch. Care-Pakete für Krankenschwester und Ärzte vor allen Dingen, die ja jetzt wirklich auch Probleme haben, einfach einzukaufen, weil die ja so komische Schichtzeiten auch haben. Also so Dinge kriegen wir immer wieder gezeigt. Und es ist schon ganz schön. Das macht, das wärmt so ein bisschen das Herz auch.
0: Ja, nee, finde ich auch. Was ich so ein bisschen essen fand, war dieses, aber ich finde es generell so ein bisschen bla bla, dieses Klatschen für, für medizinisches Hilfspersonal. Und da haben sich die Cambridges auch nicht mhm, entblödet, m -m. da irgendwie so ein Video, wo dann
1: die Kinder patschi patschi, ich meine die Kinder, klar, ja, nee, die, die Klatschen, schon das ist schön. schon süß, aber es war so, süß. übrigens nicht die oh. Cambridges, auch die die, oh was sind die denn? Also hier. Ähm, ich glaube die Norweger haben es auch gemacht. Ja, ja, aber auch hier, ähm, wie heißt denn der Bruder von Charles? Nicht Andrew oder andere. Ähm, Edward, Edward und seine Familie mhm. haben, oh, das, ja, haben äh, es auch gemacht. Nur, ja, nur die sind halt erwachsen. Das ist dann so ein bisschen so, uh, ich meine, sie meinen es gut, aber naja. Ich sag mal so, ein Check über 2000 äh, Pfund
0: wäre auch okay, ne? <lacht> ja, <lacht> genau, denke ich auch. Äh, Aber gut, äh, das ja, ja, ja. ist auch wieder ein anderes Thema. Aber ja, aber es ist sowieso, ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen, ich glaube in der New York Times war der, darüber, wie Influencer, Celebrities und überhaupt, groß, grob gefasst, gehören die Royals dann ja irgendwie auch in diese Blase rein, ja? Wie die gerade in der Corona-Zeit richtig am Abrauchen sind, weil die komplett den Ton verfehlen, ja. also nicht die Royals jetzt, aber viele den Ton verfehlen in der Kommunikation. Also da gibt es wohl irgendeinen. ich kannte den nicht, eine Influencerin aus äh, Amerika, aus, so, aus New York, die halt auf Corona positiv getestet wurde mhm. und, also ich kenne die Geschichte von der Eule nicht und das, das interessiert mich auch nicht wirklich, aber die hat das wohl mit großem Tamtam -Tam dann auch auf Instagram und sonst wo halt äh, kommuniziert und Hilfe, Hilfe und ist dann aber für die Quar Quarantäne in ihr Haus in den Hemdens gegangen. Und das kam das halt auch gelesen. Ja, nicht ja. gut an, ja. Weil ich meine, so menschlich verständlich es ist, wenn ich ein zweites Haus habe und wer hat es nicht, haha, <lacht> ähm, äh, dass die Kinder da rumspringen können und dieses jenes, ist alles verständlich, nur halt den Rand, verdammt nochmal, ja. Und da sich da noch so, oh, und jetzt sind wir hier in Quarantäne und ich kann noch ein paar äh, Hyazinthen irgendwie attraktiv vor meinem neu englischen Haus da irgendwo anrichten, nur so eine Schei äh, Scheibenkleister, dann, äh, da, sag mal, das kommt halt nicht so richtig gut bei Leuten an, die halt in einer Einzimmer- oder Zweizimmerwohnung da irgendwie äh,
1: gefangen sind. Und auch und das ist und eigentlich schon privilegiert, wenn du überlegst, wie viele Leute eben keinen Wohnraum haben oder wie viele Leuten ein Einkommen wegbricht oder Jobs wegbrechen, mhm. das ist natürlich ja. schon aus einer privilegierten Stellung heraus, aus der sie sich bewegen und, und aus der wir uns ja ehrlich gesagt auch bewegen ja, und das ist natürlich dann, da muss man einfach vorsichtig sein, ja und dieses, also ja, ich, ich kann das absolut nachvollziehen, da wäre ich auch sauer und ja, ähm, plus, ja. Ja, bitte, sag, beenden. Ja, ja, und, und die Leute haben ja auch mehr Zeit. Also Wir <lacht> ja.
0: hängen jetzt einfach mehr im Internet rum und sonst wie. Und ich glaube, das tut der Diskussion oder der Diskussionskultur auch nicht immer gut, wenn die ja. Leute so viel Zeit haben, um dann halt auch auf irgendwelche Rants äh, sich einlassen oder, oder starten. Ja. ja, aber also das ist wohl weiter recht weit verbreitet. Also Madonna muss ich da wohl auch so äh, total vergaloppiert
1: haben in irgendwelchen total Stylo-Videos und so Ja, weiter, in der aber so gefilmt. Eine, das habe ich ja. nur gesehen und dachte so, jetzt hat sie völlig ihre alle alle Murmeln verloren. also ja, ja, weil da weißt du ganz genau, da wird irgendein äh, Team dahinter stehen Aha. und Stichwort Social
0: Distancing und Co., ne? Also, äh, da haben sie halt auch noch nicht alle so den letzten Schuss gehört. In
1: Anführungsstrichen. Und hier können wir ganz gut jetzt vielleicht mal die, den Bogen zurückspannen zu Charles, ja. nämlich. Dem ist genau das vorgeworfen worden, denn Charles und auch Albert von Monaco sind die zwei ersten und nicht bisher einzigen Royals, von denen wir wissen, dass sie eben Corona bekommen haben, sind beide genesen, Gott sei Dank. Mhm. Aber Charles war dann eben eine Woche lang in Quarantäne auf Balmoral. Der ist dann nämlich, als er sich schon krank fühlte und und ahnen konnte, dass er wirklich krank ist, ist der noch mit Hamilla nach Schottland gereist, nach Balmoral, und da ist ihm vorgeworfen worden, und ich finde auch völlig zu Recht dass er hätte mit seinem Arsch mal daheim bleiben sollen. Denn die Gefahr, andere anzustecken, nur weil man es vielleicht gemütlicher hat in Schottland auf seinem anderen Schloss, nimmt er ja damit in Kauf und völlig äh, sehenden Auges. Und dann, wenn er das ahnt, dann begibt er soll er sich bitte gleich in Quarantäne begeben. Und wenn das dann in London ist, dann ist das halt in London. Aber dann reist man nicht noch rum. Ja, und naja. das ist ihm vorgeworfen worden. Das finde ich auch völlig legitim. Hm. Nee, Wobei ich mich sowieso wundere, der war dann eine Woche lang in Quarantäne. Das ist die Vorgabe in England, dass man eben eine Woche nach, mhm. nach also positiven Test eben sich in Quarantäne begibt. Und die Leute, die im gleichen Haushalt mitleben, in dem Fall also Camilla, die müssen zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Und mhm. ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass das nur eine Woche ist. Also hier wird ja immer gesagt, zwei Wochen, zwei Wochen auch für die Erkrankten. Und in England ist es aber völlig normal, sodass Charles jetzt eben aus Quarantäne wieder raus und ist und als gesund gilt. Und Camilla ist jetzt gerade eben aus ihrer selbstgewählten Isolation raus. Die haben also beide auf die zeit verbracht, aber eben zwei verschiedenen Flügeln sozusagen. <lacht> und jetzt kurz vor dem 15. Hochzeitstag von den beiden ist sie jetzt auch raus aus der Isolation. Das heißt, jetzt können die schön Hochzeitstag feiern. Aber irgendwie ist das Ganze, es hat einen Geschmack, weißt du, es hat einen Geschmäckle so ein bisschen alles.
0: Ja, finde ich auch. Also, ich finde, ich finde find das ja sowieso seltsam. Also, dass da ja jeder so seine eigene Suppe kocht. Also, jeder Staat. Als ob das, also, weißt du, was so Quarantäne und, sonst, Quarantäne ah, ja, und so weiter okay. angeht. Der macht doch nicht an der, an der Grenze irgendwie. Oh, okay, jetzt sind wir hier in Italien. Da haue ich richtig rein. Und in Spanien, da, darf darfst dann auch nur eine Woche Quarantäne. Also, ich denke das ist ja ja ja, 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 aber das also also ist ein
1: bisschen. Äh, es ist, ist, die, ist die Leute sind, die sind sich halt nicht einig. Das ist ja das gleiche ja. Problem, das wir hier immer haben, dass du tausend und eine Informationen bekommst und jeder erzählt mhm. irgendwie ein bisschen was anderes. Und du, als jemand, der keine Ahnung von der ganzen Geschichte hat, sitzt dann da und denkst dir, und was mache ich jetzt? Ziehe ich jetzt eine Maske an oder nicht? Gehe ich mhm. jetzt raus oder nicht? Also weißt du, du bist dann so ziemlich verunsichert. Ja, ja. ja. Naja, um zurück auf die Rolls zu kommen. Also äh, Charles ist genesen, Albert ist genesen. Wen haben wir denn noch da so? Wir haben noch ein paar andere Neuigkeiten, unabhängig jetzt von Corona, die ganz schön reingehauen haben. <lacht> Wo ich dachte, was? Also zum einen haben wir natürlich Harry und Meghan, die jetzt zum 31. also offiziell äh, keine Senior Royals mehr sind. Und ja. äh, eben jetzt, wie du gesagt hast, Arkwall oder Archwell äh, offiziell ins Leben gerufen haben. Aber was sie auch gemacht haben, so von wegen Lalala -la -la in Kanada, sie sind nach LA umgezogen. Was? Ja. Was
0: sagst du dazu? Also Sagen wir es mal so, wäre ich Privatmensch, fände ich es logisch, weil in die Nähe von äh, Mutti Doria Stichwort Babysitter. Ja. Und ich meine, die Mama wird sicherlich auch nicht jünger. Äh, also von daher ist das, äh, macht das schon Sinn.
1: Aber L.A. Also das ist ja wirklich das Pflaster mit den... <lacht> da kommen da kommt zehn Paparazzi auf einen Quadratmeter äh, Land. <lacht> ja, also... Passt schon, ne. Also, wenn
0: da noch mal was kommt von wegen Mimi, und ich werde hier ungerecht behandelt und die ganze Paparazzi, dann möchte ich nichts mehr über den Mann hören, ja. Also, das ist dann auch ein bisschen
1: scheinheilig. Also, ja, vor allen Dingen, also, LA, ja, LA. oh, nee. Ja, also, es ist also, ein bisschen, es ist auch alles schon. sehr, sehr komisch. Und jetzt machen Sie erstmal Pause wovon? Natürlich.
0: <lacht> ja. Das ist auch emotional alles total schwierig, auch so mit Corona.
1: <lacht> ja, ja, also ich denke mir mal, ich denke mir mal, also ich mag ja Harry und Megan wirklich sehr, aber die bewegen sich halt immer auf so einem schmalen Grad von, ja, kann ich völlig nachvollziehen, du bist hier echt gerade dich angegangen worden und Jetzt stellt euch mal nicht so an, ihr verzogenen Gören. Ja. Also, und manchmal schaffen sie es halt nicht so wirklich. Und im Moment kippt das Ganze mehr so in die Richtung verzogene Göre, ja. Und, <lacht> naja. Ja, wirklich, ja, man wir halt auf extrem hohem Niveau, ne? Und, äh, was ähm. aber ganz lustig ist, als kleiner Fun Fact, also Prince Harry ist jetzt offiziell auf der Homepage von den britischen Royals nicht mehr auffindbar. Das heißt, wenn man jetzt auf die Seite geht von Harry, dann steht da nur irgendwie Zugang verweigert. Und ich vermute mal, die werden wahrscheinlich die Homepage gerade irgendwie umprogrammieren, äh, dass sie da eben so Details im Lebenslauf und so weiter ändern, weil er ja kein Senior Royal mehr ist. Aber mhm. die Seite von Megan zum Beispiel ist problemlos aufrufbar. ja Und da sage ich mir so, hallo, du solltest eigentlich als großer Verwaltungsapparat in der Lage sein, sowas zu machen, wenn du weißt übrigens schon ganz lange, also mindestens mal drei Monate lang, wann dieser Stichtag ist, an dem er aussteigt, äh, mhm. <lacht> das irgendwie hinzukriegen. Und die Tatsache, dass es jetzt einfach nicht erreichbar ist und er damit inoffiziell gelöscht ist aktuell, ist schon sehr shady. Ja, also da kann ja da keiner erzählen, dass das nicht irgendwie auch vielleicht Absicht ist. Mhm. Ja. Apropos L.A. Megan und Harry sind jetzt in LA, hier Filmindustrie, boom, boomt, bla bla bla. Megan hat eine Disney-Produktion eingesprochen über Elefanten. Stimmt. Von Disney, ne? Das ist die Produktion. Also da hat sie den voice gemacht. Ich habe es mir angeguckt, es mhm. läuft auf Disney+. Plus. Mhm. Ja, eine nette Dokumentation, aber ganz ehrlich, also da ist mir ein... Ach, wie heißt der denn? Nicht Samuel L. Jackson. Wie heißt denn der andere, der die voice immer macht? Auch auf der Pinguinreise da. Der andere da.
0: <lacht> der Schauspieler, der diese
1: markante Stimme hat. Also da ist mir auf jeden Fall so eine lieber als eine Megan. Also sie hat es gut gemacht, aber ja... Naja, ich meine, die Erlöse gehen an eine Charity, uh, Elephant Without Borders, aha okay, sowas gibt es. Okay. Ich kenne halt Ärzte ohne Grenzen, Juhu. aber Elefanten <lacht> ohne Grenzen, naja gut. Äh, ja, die Fall. sind auch sehr wichtig. <lacht> An die Charity geht es und äh, Harry ist ja auch schon länger da engagiert von wegen ähm, gegen das Jagen von Großwildelefanten mhm. etc. Das, also, das ist auch was, was man ja schon kennt und das ist auch deswegen ist es eine gute Sache. Und mal gucken, vielleicht hat sie jetzt einen Halbschritt in, zu Disney reingeschafft. Das wäre ja auch nicht unbedingt das Schlechteste. Und äh, vielleicht kommt da noch was.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Boost für die Schauspielkarriere, ne? <lacht> <lacht> Dieser feine was, Stich muss sein.
1: Ja, was auch sehr schön war und jetzt auch schon wieder ein Moment her, also bevor das mit Corona so richtig ernsthaft losgeht, der, die Security hat die Queen versehentlich ausgesperrt. <lacht> das war das Allergeilste. Die Security, die kam vom Gottesdienst zurück am Sonntag und die Queen wollte ganz normal wie immer eben reinfahren durch, durchs Tor zu ihrem Schlösschen und das Tor war zu. Und dann ist dann die Security von ihr, die, die Buddy, Buddy Woman oder wie die auch immer da so heißen, ist dann <lacht> ausgestiegen und hat erstmal gegen die Tür gekloppt, da hat keiner reagiert, dann hat sie gegen die Tür getreten, da frage ich mich auch, was wollte die eigentlich, wollte die diese Tür eintreten oder was, <lacht> da hat dann aber auch kein Mensch reagiert und dann mussten sie wieder einsteigen und mussten komplett einmal ums Schloss drumherum fahren, um das andere Tor zu benutzen und Boah. ich sage nur mal so, <lacht> der arme Kerl, der den Fehler begangen hat.
0: Ja ja, der kriegt erstmal halben Lohn.
1: Das war mal so Na? großartig. Der geht auf
0: Kurzarbeit, aber da kannst du ausreden. Ja. Sag mal, hast du diese andere Geschichte
1: mitgekriegt? Angeblich möchte Prinz William wieder als Pilot arbeiten. Ja, 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 ja. Gerüchteküche sagt, Prinz William hat ja zwei Jahre lang als Pilot gearbeitet in der Armee und hat medizinisches Equipment und sowas rausgeflogen äh, in, in Gegenden, ja, aber wo auch sie so gebraucht wurden. Ne? Richtig, wo sie gebraucht worden. Genau richtig. Er hat, er hat wohl im Privaten gesagt, er möchte gerne wieder als Pilot äh, anfangen, gerade auch jetzt aktuell in der Corona-Krise, um eben auch seinen Teil beizutragen, positiv zu der ganzen Geschichte. Aber offiziell weiß man nichts, aber inoffiziell heißt es, er darf halt nicht. Denn man muss bedenken, im Moment ist die Queen isoliert. Charles kann zwar wieder arbeiten, ist aber auch schon über 70. Und Meghan und Harry haben sich zurückgezogen. Das heißt, der einzige wirklich noch richtig arbeitende Senior Royal ist er. <lacht> Plus mm -hmm, yes. eben Anne und Edward und Sophie. Aber Anne und Edward und Sophie, die setzen wir mal in Klammern. Also von den wichtigeren Senior Royals ist er der Einzige. Und da Stimmt, kann ich ja. dann auch verstehen, da, der muss halt die Flagge hochhalten, ja. Da kann ich einfach sagen, jetzt mache ich mal was anderes. Ich denke, das ist eine Sache, die noch ausdiskutiert werden wird, aber ich denke nicht, dass es sich realistisch machen lässt. Vor allen Dingen auch, weil er damals den Job hat aufgeben müssen, um eben als Senior Royal mehr Aufgaben anzunehmen. Mm -mm. Ja. Stimmt, ja, ja, ja. Ja, aber ich fand es halt ganz interessant so. Ja, ich auch. Ich fand das war auch eine. Und er hat es wohl auch gesagt, ich traue ihm das auch zu, dass er das gerne machen würde. Mhm. ja. Ja, ja. So ist es halt bei der Royals, ne? Ich weiß auch nicht, was machen ja. <lacht> Kate sitzt übrigens daheim und übernimmt die Hauptaufgaben des Homeschooling Unterrichts für ihre Kids angeblich. Ja. Du, die hat ich habe dieses eine Bild auf Instagram gesehen, da hat ja die 80er nehmt eure Kate zurück. Ganz
0: furchtbar. <lacht> ich hatte die, hat die nicht Eule, mit Weichzeichner saß sie dann in so einem Hosenanzug <lacht> da, also nee, so, so, so wie so eine Art Jumpsuit, so sehr blusig, tuffig und so weiter, uh -huh. saß sie dann da, alles so in so, so Puderfarben irgendwie und hat dann ein Telefonat geführt, also wirklich so wie in Ach 80ern, doch, so eine nicht, Werbung.
1: Nicht, das habe ich gesehen,
0: ja, so, am Feldnetz übrigens noch. Ja, ja, das Vorstandszimmer meldet, bla bla bla, ganz schlimm. Also, <lacht> das war ein Grund Meine
1: <lacht> Fresse. Das also kam wirklich, ja übrigens ja. auch ein oder zwei Tage, nachdem wir im Grunde das gleiche Foto von der Queen gekriegt haben. Nur die Queen, die ist über 90. Ich meine, wenn die am Festnetzapparat nochmal ja. ein Gespräch mit Boris Johnson führt, dann kann ich das auch nachvollziehen. so Ja, aber ich meine, ja, hey. aber da... Also da fehlt nur noch so der Taschenrechner, wo dann so die mit den perfekt
0: manikürten Fingerchen so tipp, tipp, tip, tipp, tip, tipp, tipp. Und ich höre dann noch so die März... Kennst du noch diese alte Werbung aus den 80ern, wo die märz äh, spezial so auf den... <lacht> Auf den Glastisch gepflegt. was sind und so. Das, so, die gepflegte Frau aus den 80ern, das ganz furchtbar, da gingen bei mir so ganz viele Bilder auf den Kopf und Heilandsachsen, äh, also bitte nicht, das war richtig schlimm, ich meine, ich mag es ja auch ein bisschen konservativ, so ländlich, sittlich, ja, alles schön, alles gut, aber meine Fresse, so ein
1: bisschen, so ein Touch moderner wäre auch okay, ja. ja. Wobei dann zu modern ist dann auch, also bei die skandinavischen Königskinder, die sind alle fotografiert worden, bis auf Madeleine, wie sie eben so Anrufe an ihre Charities oder an verschiedene Firmen machen. Und da haben die alle nur irgendwie hier ihre höchstmodernen Tablets irgendwie vor sich aufgebaut, wo mhm. ich immer denke, ja, hätte ich auch gern, kann ich mir leider nicht leisten. Ja, wobei ich fand, also optisch am ansprechendsten fand ich ja, wie Horkon und Mette Marit wohnen.
0: Bei Dings, Daniel und Victoria fand ich es Überraschenderweise relativ konservativ eingerichtet, hätte ich nicht gedacht. Also, und ich hatte mal aber eine Dokumentation gesehen über den Palast von Frederik und Mary ja. aus Dänemark. Ja, ja. Der ist geil. Boah, Freunde der <lacht> Nacht. Richtig cool. Die haben das echt ein gutes Spagat hingekriegt. Die haben zwar noch den alten Stuck und sowas in dem, in dem Palast drin gelassen, aber dann dänische Künstler gebeten, die Räume zu gestalten. Und mein
1: lieber Scholli, das eine war so cool, da haben die über den Stuck drüber gemacht, aber ich schweife ab. Nee, das ist schon völlig Sorry. in Ordnung, denn das ist ein kleiner Nebeneffekt, finde ich, den wir so haben. Durch diese ganzen Bilder, die die jetzt alle im Homeoffice machen müssen, kriegen wir auch ein bisschen zu sehen, wie es bei denen daheim aussieht. Oder im Büro, aber auch da gibt es ja persönliche Dinge, ja. Und richtig, ich erinnere mich, da gab es doch auch noch eine große Reportage eben über die Künstler, die dann eben bei denen im Palast auch gefeatured werden mit so riesen Bildern und so. Das sah mhm. schon klasse aus, erinnere ja. ich mich dran, ja, ja. Ja, ja. Wir haben jetzt also auch ein echt Bild. Gut hingekriegt. Ja, ja. Und wir haben auch ein Bild jetzt bekommen von Hoggan und Mette Marit, wo äh, im Wohnzimmer das ist gemacht mhm. worden von der Tochter, was ich so süß fand, weil da auch stand so Foto Doppelpunkt Ingrid Bla. Ja, also die Tochter hat es gemacht und die hat eben ihre mhm. Eltern und ihren Bruder fotografiert, der wohl gerade Chili gekocht hat und die Eltern <lacht> dann eben so eingeladen hat mhm. zum Essen. Und ich dachte so. Hm, soll ich euch jetzt glauben, dass der Junge öfter mal kocht? Nichtsdestotrotz war dieser Ausschnitt aus dem Wohnzimmer, den man gesehen hat, es war natürlich sehr skandinavisch hell alles, sehr modern, aber auch sehr, sehr viel weiß. Und ich habe ja so tendenziell ein bisschen ein Problem mit Weiß, weil ich mir denke, welcher normale Mensch hat eine weiße Couch?
0: Ja, aber ich war mal auf einem Fotoshooting in einem Hamburger Loft, das nur in weiß eingerichtet war. Es sieht schon toll aus. Äh, also ich war hinter der Kamera nicht vor, da vorne. Das nicht, dass da irgendwelche <lacht> <lacht> Missverständnisse aufkommen. Und das war Echt, ah, sah es ziemlich cool aus, also für mich wäre es auch nichts, aber ich hatte auch mit den Besitzern oder Vermietern äh, von dem Loft gesprochen und die meinten, eigentlich ist das gar nicht so wild, weil gerade mit dem Sofa und so weiter, das wäschte dann halt, keine Ahnung, je nach Verschmutzung, einmal im Monat oder alle halbe Jahre, je nachdem, einfach ordentlich Bleiche drauf und gut ist. Also <lacht> oh sie meint, Gott. nee. Nee, also das ist wohl wirklich. Das hilft äh, gar dann auch nicht gegen so Rotweinflecken, ich verstehe. <lacht> ja, da ja, darfst du nur Weißwein oder Champagner, weißt du, immer nur Champagner? <lacht> ähm, nee, aber ähm, das das muss wohl gar nicht so, so schlimm sein, aber du musst es dann halt konsequent durchhalten. Allerdings, wenn du halt kleine Kinder hast, eher nicht. Ja. Ja, ne? Ja, ja. Schön die Tomatensoße <lacht> und so,
1: ach herrlich. Wir haben übrigens naja. ein, ja, wir haben auch einen Blick in Charles Büro gekriegt, wo ganz ganz viele Fotos standen und aber auch wirklich alte Bilder von seinen Eltern und von der Queen Mom und so, wo ich dachte, ach guck mal, das finde ich schon irgendwie schon wieder goldig. Ich meine, gut, der Mann ist auch 70, das darf man nicht vergessen, ja. Mm. Ich meine, er hatte die hässlichste Tischdecke der Welt auf diesem Tisch, aber was ich sehr sympathisch wiederum fand, war, dass er sein Tablet irgendwie nicht richtig aufgebockt gekriegt hat, obwohl obwohl er ja da so, ein, so, ein, so eine Hülle hatte, wo man es eigentlich mm -mm. machen kann. Ja. Und dann hat er einfach Bücher genommen, diese klassischen ja. Coffee table bücher die da halt so rumliegen und die du eigentlich nicht wirklich liest. Und hat die dann genommen, um da eben sein Tablet so dagegen zu stellen. Und ich dachte so, das ist mir schon wieder so sympathisch. Das ist voll der nette Hasi. Ja, der, ja. der,
0: der <lacht> ist schon auch ein Nerd und seltsam, aber es ist ein lieber Kerl. Und ich finde das auch süß. Weil das hat so ein bisschen so Opi-Style. Ja, ne? genau. Auch wenn richtig. er wahrscheinlich <lacht> selbst sich wahrscheinlich gar nicht so als Opa sehen würde. Aber... Ja, passt schon irgendwie, ne? <lacht> ja. äh, apropos Opa, jetzt kommen wir mal zu
1: was Ernsthaftem. Ich sage nur Gott. Das war doch ja. ein Riesenskandal jetzt in der Corona-Krise und ich frage mich, ist es Glück oder Unglück, dass es gerade jetzt passiert? Ich meine, für einen ähm, Juan Carlos ist es, glaube ich, echt Glück, weil die Spanier ja. von anderen Dingen so abgelenkt sind, natürlich auch logischerweise von wichtigeren Dingen, dass sie eben irgendwie nicht so richtig <lacht> mitkriegen, dass ihr König, also ihr Ex-König, ja, Juan Carlos, wohl... Mehrere Millionen, also der hat mehrere Millionen veruntreut. Ich meine, diese ganze Familie ist ja sowieso schon in einem Veruntreuungsskandal verwickelt gewesen. Beide Schwiegersöhne sind angeklagt worden. Einer ist dann auch ins Gefängnis gekommen deswegen. Seine Frau ist mit angeklagt worden. Christina, ja genau, Udangarin ist ins Gefängnis gekommen, der eine Schwiegersohn. Und seine Frau ist dann aber freigesprochen worden. Wobei, ganz ehrlich, die wird auch Dreck am Stecken haben. Ja, so ist es ja nicht. Und der Papa hat jetzt auch wohl 100 Millionen Euro Bestechungsgeld oder Dollar, ich weiß es gar nicht, ich glaube Euro, Bestechungsgeld. Bestechungsgeld, das ist so ein unschönes Wort. Bekommen waren Geldgeschenke. Geld richtig, waren von, vom ehemaligen Saudi-Arabischen König. Wahrscheinlich, man weiß es halt noch nicht so genau, aber wahrscheinlich eben, damit spanische Firmen entsprechend eine Autobahn entsprechend äh, bauen und so weiter. Ja, also sehr, sehr schwierig und naja, das Dumme daran ist nur, ich meine, der Ex-König ist ja schon länger in verschiedene Skandale verwickelt, von Untreue zu Geldhinter zu Großwildjagd und also da haben wir ja alles schon mit dem durch. Aber ja, Pro, jetzt, ne? ja, aber jetzt ist es so, dass er wohl seinen Sohn und die Enkeltochter, also die Kronprinzessin und den aktuellen König, mit reingezogen hat in die Geschichte. Die sind nämlich beide namentlich angegeben worden in einer Stiftung. Als Begünstigte? Ja, als Begünstigte von so einem Offshore-Konto, wo eben Gelder drauf sind. Ohne, dass sie es wohl wussten, angeblich. Aber ja. da glaube ich tatsächlich auch, dass er mhm. da die Klappe gehalten ja. hat. Und sobald halt natürlich da der gute Name mit reingezogen wird, ist es aus. Ja, ja. Und Philippe hat dann tatsächlich einen ganz harten Schnitt gemacht, was viele überrascht hat, mich auch. Und dann wirklich gesagt hat, okay, jetzt breche ich wirklich mit meinem Vater. Und hat ihm zum Ersten das Taschengeld, oder was heißt die, das Taschengeld ist gut, die Apanage gestrichen, die er immer noch bekommen hat vom mhm. königlichen Haushalt. Das sind auch 194.000, hallo? Ja, also ist okay. möchte ich auch mal. Also, machen. So als oh, Rente. auch mal gerne trinken. Also, das ist ihm gestrichen worden. Zum einen, ich meine, gut, scheißegal, er hat ja 100 Millionen auf seinem offshore Konto <lacht> irgendwo. Und zum zweiten hat er aber auch sich von vom Erbe vom Erbe ne losgesagt. Das heißt, er verweigert das Erbe des Vaters, wo ja eben diese 100 Millionen auch mit einfließen würden. Und ich meine, noch deutlicher klar machen, dass er damit nichts zu tun haben möchte, kann er ja nicht als so.
0: Mm. Ja, na ja, gut, ich meine, es ist halt auch furchtbar. Ne? Ich meine, also, erstens, ich finde es auf der einen Seite so furchtbar, weil ich meine, Juan Carlos, der war nach diesem Putschversuch, das war der König aller Reußen. Ja, das war derjenige, welche. Und hätte der mal nicht so einen Bockmist gemacht, ja, der wäre bis ans. Lebensende und darüber hinaus wäre das der Nationalheilige gewesen, ja. Also diese Selbstdemontage finde ich echt hart, aber dann, was er halt auch seinem Sohn antut, das finde ich wirklich wirklich heftig, ne. Weil, also ich meine, so seinem, er wollte das bestimmt nicht, aber wenn er ihn da begünstigt, aber ich meine, wie bescheuert kannst du sein, da deinen Sohn reinzuziehen und ihn wirklich zu
1: demontieren, ja. Viel schlimmer also, finde ich ja, dass er auch noch die Enkeltochter mit reingezogen hat, die, Da, wenn ich Philippe wäre, also der der König, das wäre das, was ich glaube, ich, wo ich am, am, am am ärgerlichsten drüber wäre.
0: Du, das ist ja schon viel vorher, ist glaube ich, da der Bruch passiert. Also ich meine, dass dieser Natürlich, Seitensprung. Natürlich, das geht ja schon seit Jahren. Ähm,
1: ja, ja. Ne? dieser Seitensprung, der dann ja nur öffentlich wurde. Aber das ist ja auch nur der eine, der öffentlich wurde. Ich meine, der hat die ja, ganze genau. Jahre über wohl seine Frau betrogen und äh, ob seine Frau ihn auch betrogen hat, weiß man nicht. Aber er mal von ihm weiß man es ziemlich, <lacht> ziemlich deutlich. Genau, und das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ich meine, bei einer Privatperson hat es einen nicht
0: zu interessieren, aber in dem Fall, wenn du moralisches Vorbild sein sollst und dies, das, jenes, weil das ist die letztendlich auch eine Funktion eines Königs, dann ist es halt schon so ein bisschen schwierig, ne? Und vor allen Dingen die Eule, diese Corinna, ist irgendeine deutsche Adlige? ja? die ist ja wohl auch begünstigt worden, ne? Ja, ja. In dem Fonds.
1: Die, die hat er ja, ja ja. ordentlich abgestaubt. Also so ist es. Also es nicht. Ist Und dann hat er ja auch noch so ein, so, ein, so ein Skandal. Also von der war doch dann jagen in Afrika und hat sich dabei doch noch den Fuß gebrochen und ähm, hat die Hüfte und deswegen ach, die ist die Hüfte rausgekommen. Genau, ja. Die Hüfte. Da, dadurch ist es
0: rausgekommen. Das war ja 2008, 2009 oder was? Als es auf jeden Fall Spanien so richtig von der Finanzkrise ge, äh, getroffen wurde und die Leute so Reihenweise auf der Straße standen, hat der Alte nichts Besseres
1: zu tun gehabt, als schön mal armer Elefanten totzuschießen. zu schießen. Ja und, und dann hat er, ja den, er hatte ja auch noch irgendwie den einen Enkel dabei gehabt und der wird ja dann auch noch fotografiert mit der Waffe und der war gerade mal, ich weiß nicht, zwölf oder 13 oder so, das kommt ja auch noch dazu, also ja, das sind also, alles so Dinge. Hm. Ja und halt wie
0: gesagt, die Geliebte war noch dabei, also es war so also es, also, äh, richtig gut. Also sagen äh, wir es äh, mal so,
1: lass dich doch verdammt nochmal nicht erwischen. Also, ich meine, ja, natürlich wenn, ist es auch nicht schön, es zu machen, aber lass dich doch verdammt nochmal nicht erwischen.
0: Ja, dann ist es nur eine Sache zwischen den beiden Ehepartnern, aber so ja. ist es dann halt unangenehm. Und ich hoffe, also ich wünsche mir wirklich für Philippe dass, und Letizia, dass die da unbeschadet rauskommen. Denn die beiden können nichts dafür und so, was man so sieht, machen die, glaube ich, einen verdammt guten Job, arbeiten wirklich hart daran, die Monarchie zu erhalten und einen guten Job zu machen für ihre Landsleute. Und da kann man echt nur hoffen, dass sie, dass sie da die Chance bekommen, auch zu zeigen, dass sie damit echt nichts zu tun haben und dass Spanien, das Königshaus weiterhin braucht. Ja. ja. Ich glaube ja. gerade in solchen Zeiten wie diesen, wo, es, wo die ja auch in Spanien also wirklich ganz furchtbar getroffen sind von dieser Krankheit. Da, da brauchst du doch solche Leute, ja. Ja
1: und nicht nur in Spanien, sondern da machen wir ganz kurz noch mal den Bogen zu einer letzten, zu einer letzten royalen Geschichte, mhm. die ich besprechen wollte. Und zwar Beatrice und Edo. Die haben mhm. ja ihre Hochzeit eigentlich für Mai geplant und zwar in London. Und da bin ich jetzt gespannt, was daraus wird, denn er ist ja, ich weiß nicht, Halbitaliener oder was, aber seine, die meisten seiner Verwandtschaft kommen aus Italien oder beziehungsweise kommen jetzt eben nicht aus Italien. Mhm. Und also ob diese, dieser Termin sich so aufrechterhalten lässt, das wage ich zu bezweifeln. Wäre dann jetzt über der zweite oder dritte Verschiebung, oder? Ja, und ich persönlich würde... Ich, wenn ich sie wäre und äh, ich würde ja die Hochzeit an sich verschieben, aber wenn ich die Hochzeit nicht verschieben will, dann würde ich die Hochzeit wirklich im allerkleinsten Kreise Social Distancing mäßig vielleicht nur mit Mama, Papa und uns beiden machen mhm. und würde dann, wenn die ganze Geschichte vorbei ist, sowas wie ein riesen Sommerfest machen oder eine riesen Winterparty oder was auch immer mhm. und würde die alle einladen, würde sagen so und jetzt lassen wir hier nochmal äh, quasi die sau raus, aber keine Ahnung wie das wird, also das sieht im Moment alles nicht so gut aus. Ja, ja, absolut. Wow. Ja. Naja, schauen wir mal, wie es da hm. weitergeht. Ansonsten? Ganz viele Celebrities, wie du schon gesagt hast, die ganz viele Dinge tun. Spenden, Charity-Aktionen, Kreatives. Ganz viele bekannte Leute lesen gute Nachtgeschichten vor oder Kindergeschichten, wie zum Beispiel Dolly Parton und Lever Burton. Und beides ist nur so, beides ist so entzückend. Und, Ach, und also alles mögliche gibt es. Dann gibt es Live-Übertragungen von Schauspielern, die zusammen mit den Fans der Serie sich eine Folge angucken und live tweeten oder Question and Answers machen. Es gibt das Royal London Orchestra, das zusammen mit Andrew Lloyd Webber hier den Hitsong aus Phantom der Oper gespielt hat. Mhm. Jeder in seinem Wohnzimmer mit seinem Instrument, ja. Oder mhm. es gibt eine Familie, die war jetzt im britischen Frühstücksfernsehen, wo ich sehr gelacht habe, die in einem Anfall von uns ist so langweilig. Das große Finale vom Music. Les Miserable aufgeführt haben mit umgedichtetem Text zu Corona-Krise, also zur Quarantäne zu Hause und es gibt ein Table-Read vom, vom Nanny-Cast und ach, es gibt so viele Dinge und ganz ehrlich es ist so toll, Theater übertragen ihre Produktionen, Musicals vom Broadway und vom West End übertragen ihre Produktionen, es gibt Hauskonzerte, es gibt Lesungen es gibt Live-Hörspiele, es gibt so, 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 so viel und ich bin total gestresst davon. <lacht> ja, ich möchte also, ich das alles so, ich sehen und ich
0: kann nicht, weil ich habe die Zeit gar nicht. Eben, weil man nämlich noch arbeiten muss. Es ist ja nicht so, dass man in Quarantäne sitzt und sagt, so, jetzt gucke ich mal die Wand an, sondern man muss ja trotzdem weiterarbeiten. Eben. Ja,
1: nee, das finde ich aber auch, es gibt ein tolles Angebot. Und es geht ja offensichtlich, so viel zu, nein, das geht nicht, es ist zu kompliziert, es ist zu viel Aufwand, ja, hallo, jetzt geht's plötzlich.
0: Ja, was ich aber ganz cool finde ist, weil das meiste davon ist ja für Umme. Und für Umme ist natürlich einerseits schön für den Verbraucher, aber natürlich für die Künstler doof, weil die gerade in diesen Zeiten, wenn sie nicht auftreten können und so weiter, kein Geld machen, keinen Unterhalt bekommen. Und gerade in Zeiten von Internet und Co. ist das ja meistens die einzigste oder die Haupteinnahmequelle. Also live auftreten und dann eben Merch verkaufen und so weiter und so fort. Und jetzt eine norwegische Band, die ich sehr, sehr schätze, die hiermit überhaupt nichts zu tun hat, <lacht> ja. aber die heißt Querlattack, die, die, die fällt unter Celebrity berühmt berüchtigt, ja vielleicht, <lacht> auf jeden Fall ist es eine, so eine Metal Hard Rock Hardcore Band aus Norwegen, wie gesagt. Die singen auch auf Norwegisch. Heißen Querlatak, das heißt Würgegriff auf Norwegisch. Das ist ganz großartig. <lacht> Nein, auf jeden Fall, die haben einen ganz coolen Weg gefunden. Und zwar gibt es diesen Freitag, einen, also am Karfreitag, ob das jetzt so passt, äh, <lacht> aber egal. Oh, am verbotenen Karfreitag. Egal. Mhm. Und somit hätten wir dann jetzt ja auch fast wieder Tanz verboten, <lacht> ja. Sie fehlt mir ja ein bisschen dieses Jahr. Naja, auf jeden Fall streamen die ein Konzert und du kannst quasi live dabei sein, wenn du vorher dir ein Ticket für 10 Euro kaufst. Und das finde ich eine richtig coole Idee. Also du kannst dann irgendwie auch noch mit den Leuten aus der Band chatten und dies, das, jenes, wenn man das jetzt braucht. Aber ich finde es ganz cool, dass man eben so auch den Künstlern Unterstützung gewähren kann oder beziehungsweise sie auch nicht in der Bittstellerfunktion sind, so bitte, bitte gib mir Kohle oder bitte, bitte gib das Ticket nicht zurück, sondern sie aktiv sagen, okay, du kriegst Wir suchen eine andere äh, ein Lösung. Konzert. Genau. genau, du kriegst hier ein Konzert und kostet dich zehn Euro, kannst auf der Couch sitzen, Chips essen und dein abgestandenes Bier trinken, so wie bei einem Konzert auch, eben nur zu Hause. Und das finde ich eine saukoole Geschichte. Also, weil man muss ja auch gucken, dass dass die Leute in irgendeiner Weise über die Runden kommen. Weil ich meine, wenn dann John Legend, so süß ich das findet, dass der da irgendwie von zu Hause aus ein bisschen klimpert.
1: Das sind Leute, die, die können sich das leisten. Wir reden der hier kommt nicht, über den Winter, ne? Genau, wir reden hier ja. nicht von eben den, den Künstlern, die, sagen wir mal jetzt in, im, im, im kleineren Bereich zu Hause sind, die vielleicht kleinere Clubtouren äh, machen und darauf angewiesen sind. Übrigens auch Theater, auch ganz, ganz schwierig mhm. mit einem festen Ensemble oder so, die verdienen ja auch nur einen Appel und ein Ei. Und äh, da ist es so, dass es äh, mehrere Plattformen gibt. Ich kenne jetzt nur die Britischen ehrlich gesagt und die Amerikanischen. Ob das in Deutschland auch ist, müsste ich recherchieren. Aber da gibt es auch mehrere Plattformen, wo man zum Beispiel sich die Musicals aus dem West End und aus dem, äh, vom Broadway anschauen kann. Mhm. Also Aufzeichnung vom Musical. Und die haben das Konzept so gemacht, wie bei so ein bisschen wie bei Amazon. Du kannst es in wieder kaufen diese Aufzeichnung oder, oder du leine. kannst sie dir leihen und dann mhm. kostet es eben 5 Euro oder eben 4,99 Pfund oder was auch immer. Und das finde ich dann aber auch völlig okay, wenn ich dann eben sage, ich möchte gerne, ich wollte die Theatervorstellung mit XY immer schon mal sehen und mhm. habe es damals nicht machen können und hier kann ja, ich es mir ja. jetzt leihen. Und das ist zwar auch so, dass die sich die Einnahmen mit dieser Plattform teilen müssen, aber es geht wenigstens ein bisschen was zurück an die Künstler. Genau,
0: genau. Ja, also wir machen es jetzt zum Beispiel auch so, dass wir uns zu Ostern Gutscheine schenken, Theatergutscheine. Einfach, dass die Theater, also bei uns ist das englische Theater, das, glaube ich, gar nicht so viele Fördermittel bekommt, wie jetzt zum Beispiel die städtischen Bühnen, ähm dass wir da einfach das auch unterstützen. Genau, also, kann oder ich auch nur jedem empfehlen. English Theater in Frankfurt, das ist
1: richtig gut. super. Ist wirklich ja. gut. Es ist ein sehr gutes Ensemble auch. Ja, Kann man echt nichts sagen. Das lohnt sich da auch echt für. Da mache ich auch gerne Werbung für. Und das Gleiche gilt aber auch jetzt für Künstler. Jetzt, wenn wir von Musikkünstlern sprechen, hm. dann lieber mal statt den Download über Spotify oder sonst irgendwas, dann lieber mal die CD kaufen. Ja, oder die DVD kaufen, weil das fließt ja tatsächlich auch an den Künstler zurück, zwar auch nur in kleinen Mengen, aber es ist zumindest nicht, er kriegt zumindest was davon oder hat was davon. Ja ja. ja, ja. Wenn man sich's leisten kann natürlich nur, klar. Ja,
0: natürlich, klar. Ja. ja, oder einfach mal auf den Website der oder auf den Homepages der Künstler gucken, weil da hast du meistens nochmal Optionen, wo es dann halt auch wirklich noch mehr an den Künstler geht und nicht äh, Amazon oder so, äh, da nochmal abgreifen,
1: ne? Wobei man dazu ja auch sagen muss, also die Künstler, die sich leisten können, es umsonst machen. Du hast vorhin John Legend genannt, den möchte ich auch nur ganz kurz nennen, der hat also ein Hauskonzert gemacht, halbe Stunde Instagram, wie so ganz viele andere Stars auch, wie Elton John auch und wäre nicht alles auch noch und aber ich möchte John Legend nennen, weil das allerbeste an diesem Konzert seine Frau war, Chrissy Teigen die sich erstmal auf sein Piano gesetzt hat, ich meine, hallo, Akustik, aber gut, in einem Handtuchkleid, also es sah eigentlich aus, als hätte sich nur ein großes Handtuch um die Hüfte, also um, um die Brust gewickelt und dann so ein Turban mhm. aufgehabt, wo ich dachte, noch mehr schreien, ich habe keinen Bock und liege voll auf der Couch zu Hause, als so kann man eigentlich nicht. Und dann hatte sie das größte Weinglas, das ich je in meinem Leben gesehen hatte und füllte das und füllte das und füllte das und, füllte das. und das war dann auch Joe Legend ein bisschen nicht so ganz geheuer und er meinte, dass dann so zu seiner Frau wäre und sie also dieses Weinglas auffüllte und meinte, wie ist das alles für dich? Und die so, nein, das teilen wir uns doch. Aber die halbe Stunde, die er gespielt hat, hat nur sie daraus getrunken, sage ich dazu nur. Also die saß dann da, hat sich die Kante gegeben und er spielte. Und ich dachte nur so, geil. <lacht> <lacht> noch mehr ein, ich gebe einen Fuck auf die ganze Geschichte, als so hätte sie nicht ausdrücken können. <lacht> ja. ja. Und ja. was es auch noch gibt was jetzt versucht wurde. Also es ist so, ich finde es ja schön, wenn man positive Neuigkeiten irgendwie bekommt. Mhm. Und es gibt ja ganz viele kleinere positive Sachen. Und eine Sache, wo ich immer ein bisschen schmunzeln muss jeden Tag und wo mir irgendwie jeden Tag so ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert, ist tatsächlich unser alter Patrick Stewart, der Schauspieler, der unter anderem auch jean Picard in Star Trek The Next Generation und jetzt eben in Star Trek Picard gespielt hat. Denn er hat gesagt, es gibt das schöne Sprichwort An apple a day keeps the doctor away. Also ein Apfel mhm. pro Tag äh, hält den Doktor fern. Und er ist der Meinung, a sonnet a day keeps the doctor also away. Ja, also ein Sonett am Tag, Mund hat auch auf. Und deswegen, das macht er jetzt schon, ich glaube, 18 Tage lang oder so, trägt er jeden Tag ein Sonett von Shakespeare vor. Kann man über seinen Instagram-Kanal sehen oder über Twitter. Und ganz ehrlich, Jean-Luc äh, Jean Picard, hätte ich fast gesagt, Patrick Stewart ist natürlich ist ein begnadeter Shakespeare-Schauspieler, ganz viele Jahre auch in der Royal Shakespeare Company und der macht das großartig, das ist schon sehr, sehr toll, also wenn man mal so zwei Minuten am Tag oder drei Minuten, je nachdem wie lange das so nett ist, ihm mal zuhört, das ist irgendwie schön. Mm -hmm. Und zusätzlich dazu haben wir außerdem noch was, das ist dann auf Englisch, aber das würde ich auch weiterempfehlen: SGM, eine Webshow von John Krasinski, die man vielleicht aus The Office kennt. Oder. Äh, oh Gott, wie hieß denn diese Verfilmung äh, bei Amazon The Prime? Um,
0: diese Horrorfilm. Wie?
1: Aber da war nee. auch drin, ja, okay. Nein. Ja, okay,
0: Nee, also äh, ich kenne ihn nur aus diesem
1: Jack Ryan. Ja, richtig, genau, die hat, genau. da so. da, genau, da hat er, genau. hat er genau, auch mitgespielt und naja na ja, und auf jeden Fall hat er jetzt, also er hat gesagt, er findet das alles so deprimierend, was um ihn rum passiert und was er so hört. Er hat jetzt eine Webshow ins Leben gerufen, die nennt sich SGN, Some Good News, also einige schöne Neuigkeiten, wo er dann immer so Viertelstunden am Tag macht und alle möglichen positiven News, die ihm so über den Weg laufen im Internet und sonst irgendwie über irgendwo präsentiert. Ob das jetzt jemand ist, der freiwillig sich daheim hinsetzt und Masken näht oder ein Mathelehrer, der rüberfährt zu seiner Nachbarin und dem Kind Mathe durch die Scheibe erklärt oder was auch immer. Und in der letzten Folge, die wir hatten, und es war ganz entzückend, da hat er Aubrey überrascht. Das ist ein kleines Mädchen, die ein ganz, ganz großer Hamilton-Fan ist. Das ist ein Musical. Und die haben halt jetzt ganz lange gewartet, um Tickets für die Show zu kriegen und hatten jetzt Tickets im März und konnten halt nicht hinfahren. Und daraufhin hat er dann organisiert dass sich fast der gesamte Cast, Hauptcast von Hamilton per Zoom dazugeschaltet hat und ihr also online dieses Hauptlied gesungen haben. Mm. Und das war natürlich so schön. Und die hat auf der anderen Seite die, hat die Schnappatmung gekriegt. Das war ganz, mm. ganz entzückend. Und solche Dinge machen halt einfach Spaß. Das ist, ist einfach schön sowas. Und äh, ja. <lacht> und, äh, und, und noch ein Positives für mich. Der ESC fällt zwar aus, aber wir bekommen oh. einen Ersatz. <lacht> Hör okay, auf, toll. du musst den Ersatz ja nicht gucken und du sparst dir beim Ersatz auch die zwei Stunden Erwählzeit, denn das Ganze wird eine Show werden, über zwei Stunden lang auch in den Niederlanden, wo es ja ursprünglich okay. hätte stattfinden sollen, <lacht> mit dem gleichen Moderatorenpaar und wie genau sie sich das jetzt vorstellen mit der Präsentation der verschiedenen Künstler, ich weiß es noch nicht, aber wir sollen auf jeden Fall eine Ersatzshow am gleichen Termin kriegen, an dem der jüdischen Song Contest normalerweise stattgefunden hätte und da freue ich mich drüber.
0: Ich sag mal so, die Leute sind ja sowieso in der, vor der
1: Glotze, ne? Äh. Du musst es ja nicht gucken, das ist ja das Positive Eben. auch am, 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 am Homeoffice. Du kannst gucken, lesen, hören, machen, was du willst. Hör mal, ich kann ja auch mal negative Energie verbreiten, ja? Das muss <lacht> auch mal sein. Ja, hast du noch irgendwas zu irgendwelchen Celebrities zu sagen? Ich meine, es gibt natürlich immer viel zu sagen, aber... Oh, irgendwie, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich komme zurzeit wirklich nicht dazu. Ist ja auch kein Thema, denn ich, wir
0: sind jetzt eigentlich durch. Ja, nee, nee, ich meine aber jetzt mal so, ich glaube, es geht auch vielen anderen so, weil irgendwie, weißt du, der ganze Kram, über den man sich sonst so ausgetauscht hat und der einem total wichtig war irgendwie, das ist gerade so, auch, auch das ist irgendwie so ein bisschen auf Mute und, und, und Halt gestellt. Also ich will jetzt gar nicht sagen, geht alle in euch und tut Buße und so weiter, aber irgendwie, also ich bin so beschäftigt die ganze Zeit, dass ich kaum dazu komme, da groß zu folgen. Also wäre ich jetzt nicht auf Instagram und diesem unseligen Twitter unterwegs, ich würde vieles, also gerade
1: von Sussex oder Kate und William echt nicht mehr mitbekommen. Also irgendwie ist es gerade komisch. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, na gut, ich meine, jetzt kommt ja bei dir noch, Herr Schwendin, zu, du hast ja auch noch Kinder zu betreuen, ja. Und das, stimmt, ja. das ist ja nochmal was anderes. Also mhm. mir geht es aber ähnlich, ich habe einen neuen Job angefangen und bin eigentlich die ganze Zeit im Homeoffice, mache aber nebenbei eben noch den alten Job eine Zeit lang mit. Das heißt, ich bin eigentlich, gehe unter hier in, in Arbeitszeit, ich weiß gar mhm. nicht mehr, wohin vor lauter Arbeiten. Und <lacht> also ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit wie ich mir wünschen würde und immer alle Leute so, wir müssen uns beschäftigen, wir sind allein zu Hause, wir können irgendwie unsere Wohnung aufräumen, whatever, nix da. Also ich meine, meine Wohnung müsste dringend mal aufgeräumt werden, das ist der Nachteil am Homeoffice, ich sehe es jetzt jeden Tag. <lacht> naja, also sagen wir es so, ich sehe es permanent jeden Tag, es war ja nicht so, als hätte ich es nicht auch so jeden Tag gesehen. Aber ja, aber man, wenn auch noch Sonnenlicht drauf Ja, ja genau. Verdammt. Aber nur weil ich zu Hause bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mehr Bock habe aufzuräumen als vorher. Ich sitze halt nur daheim. Und die Tatsache, also ich weiß nicht, vielleicht ist da in mir was verkehrt, aber die Leute so, ja und dann, dann scheint da Sonnenlicht drauf und ich sehe, ich muss unbedingt mal abstauben und dann juckt mir in den Fingern. nicht so, nee, ich würde lieber eine Stunde lang Sussex Royal gucken. Also mir juckt da nicht <lacht> in den Fingern, ja. <lacht> aber naja, also das sowas, aber ich habe auch nicht mehr Zeit. Also im Gegenteil, ich habe irgendwie das Gefühl, ich ja, habe ja. jetzt weniger Zeit als vorher. Ja, Und nee, geht mir auch so. Ja, auf jeden Fall. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir versuchen, zumindest diese Folge aufzunehmen. Und deswegen freut mich es auch so, dass es das so geklappt hat, dass du mich dazwischen quetschen konntest. Denn ich hoffe, dass wir mit dieser Folge den Leuten, die jetzt vielleicht doch Langeweile haben oder vielleicht doch irgendwie sagen, ich brauche mal so ein kleines Pick-me-up mhm. oder so, dass wir denen eine kleine Freude machen konnten mit der Folge. Nee, absolut. Also, weil ich finde auch, weil manchmal musst du auch so ein bisschen so
0: diesen... Äh, ich will jetzt nicht sagen, Quatsch, aber so Sachen, die nicht lebensnotwendig ja, einfach, einfach sind. Einfach, einfach auch mal richtige
1: Dinge. Ja. Ja,
0: ja. also ich habe mir auch als letztens, als ich echt fertig war, ja, weil irgendwie nur ätzendes in den Nachrichten, die Kinder geschrien und dieses, jenes und ah, habe ich gesagt, ey, komm, äh, der Hund drauf. Und habe mir Downton Abbey den Film angeguckt. Das habe ich nie geschafft, aber ich dachte, so, oh komm, jetzt jetzt haustet ihr das mal und rein, einfach mal an die anderthalb Queen Stunden war zu Besuch. oder. Das, die Queen war zu besuchen, und das waren natürlich echte Probleme. Weißt du, dagegen ist hier unser Kram einfach Mist. Aber das ist einfach schön, weißt du, das Haus in Ordnung mit der Dienerschaft, alles. Einfach schön, so soll es sein. Und das bringt mich zu meinen Empfehlungen, weil das ist für mich das nächste Projekt. Ich hatte im März Geburtstag und da fing das mit der Corona-Krise ja so richtig an, Mitte, Anfang März. Und wir haben es leider nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Also ich war das letzte Mal vor einem Jahr, anderthalb Jahren im Kino. Ich hatte mich sehr drauf gefreut, aber wie gesagt, ging halt nicht. Und ich wollte unbedingt Emma sehen. Ist also diese neue Verfilmung. Und ich habe heute gesehen, dass die auf Amazon Prime... Im Frührelease ist, ja. Im Frührelease ist, weil die natürlich jetzt alle, die haben natürlich die ganzen Kinofilme gekniffen, weil geht halt keiner mehr ins Kino und deswegen werden die jetzt wohl alle relativ schnell auch dann zur Verfügung gestellt auf Bezahldiensten und ich werde mir das Ding sowas von kaufen dort angucken, freue ich mich jetzt ich auch
1: drauf. noch nicht gesehen, da freue ich mich auch drauf. Ja. Toll, genau. ja, super, das ist eine schöne Empfehlung. Ja. Osten kann man sowieso, glaube ich, immer empfehlen, Ach, so für immer. Eskapismus ist es immer super. Ja, und natürlich, Achtung,
0: Schleichwerbung, weil wenn man es nicht gucken will, kann man es auch hören mit By a Lady, einem
1: sehr schönen Podcast. <lacht> Sehr, sehr, sehr empfehlenswert ist. Sehr gut, Eva. Das kam von dir. Das ist das sehr ist gut. Ja. <lacht> <Was man lacht> stets zu Dienst. <lacht> <lacht> Was man auch machen kann, ist, man kann sich, ich verlinke dazu nochmal in den Shownotes, einen Thread anschauen auf Twitter. Und zwar habe ich da in einem Anfall von, ich brauche ganz viel Eskapismus heute, einen riesen hochzeits gestartet. Oh, oh. Und zwar habe ich alle möglichen Hochzeiten, royalen Hochzeiten, die ich im Netz finden konnte, dorthin verlinkt. Das heißt, ihr könnt euch ein paar aussuchen und könnt sagen, so, jetzt gucke ich mal eine Stunde Zusammenfassung der Royalen Hochzeit. Manchmal habe ich auch die Acht-Stunden-Fassung verlinkt, je nachdem, wie lang das Längste war, was ich gefunden habe. Und manchmal habe ich sogar Fassungen gefunden auf Deutsch. Zum Beispiel, und das werde ich mir bei Gelegenheit selber nochmal angucken, eine <lacht> von der Qualität her nicht ganz so gute, aber dafür auf Deutsch gemachte Aufnahme von ungefähr zweieinhalb Stunden zu Prinz Charles und Dianas Hochzeit. Wir vergessen einfach, dass die nachher sich bitterlich geschieden haben. Aber es ist schon sehr, sehr lustig, diese alte Aufzeichnung zu sehen mit dem deutschen Kommentatoren auf ZDF und so. Das ist schon sehr, sehr nett.
0: <lacht> die Mode, ich meine, die, okay, die haben 80ern geheiratet. Schlimm. Und es macht
1: auch einfach Spaß. Also ich meine, jetzt habe ich ja Gott sei Dank das Glück, dass ich ja die Schweden verstehen kann und die Dänen auch einigermaßen. Das heißt, wenn ich mir die Dänische Hochzeit anschaue oder die Schwedische, dann kann ich schon so ein bisschen mitkriegen, worum es geht. Denn da sind leider keine <lacht> Untertitel. Aber das habe ich euch alles verlinkt, das ist ein Real thread und wer da irgendwie mal sagt, ich brauche jetzt mal eine Stunde Ablenkung oder zwei, der kann nochmal in Royale Hochzeiten eintauchen und kann sich das angucken. Das ist unser Gruß an euch. Und dann gibt es aktuell auch noch eine, leider nur auf Schwedisch, aber ich empfehle es trotzdem mal, Dokumentation auf dem schwedischen Fernsehkanal über die schwedischen Kronjuwelen. In zwei Teilen. Und es war sehr cool. Also selbst wenn man nicht so wahnsinnig viel verstanden hat von dem Ganzen, also wer es nicht so viel versteht von dem Schwedischen, allein die Optik, also da sind halt das erste Mal, haben die die Leute in ihre Kronjuwelen-Schatzkammer gelassen und die durften das erste Mal dann auch filmen und so. Also es ist schon toll. Das dazu. Ach ja, und wer noch Bock hat, Adelswelt auf Twitter hat zur Verfügung gestellt eine royales Stadtlandfluss, genannt Royal Monarchie Tiara, also mhm. das wären drei Kategorien, es gibt noch ein paar mehr. Bei Tiara würde ich wahrscheinlich schon versagen. Aber ja, <lacht> das lässt sich bestimmt auch mit dem royalen Fan in eurer Familie oder mit der Oma schön spielen. Das waren meine Empfehlungen. Jo, dann bleibt uns einfach nicht mehr viel übrig, außer euch zu sagen, bleibt gesund. Lenkt euch ein bisschen ab, lasst euch nicht zu sehr ärgern. Lasst euch nicht anhusten. <lacht> ja. Hustet wenn ihr, jemanden an? Genau. Wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, beziehungsweise vielleicht auch in die eine oder andere alte Folge eintauchen wollt, dann könnt ihr uns finden unter frankfurterkranz.podigy.io mhm. oder auf Twitter unter frankfurterkra 1 beziehungsweise jeweils mich und Eva dann auch separat natürlich. Wenn ihr Feedback habt oder vielleicht einen kleinen Audiokommentar einsprechen wollt oder einfach Dinge zu sagen habt, dann könnt ihr uns schreiben, entweder per E-Mail unter podcast -frankfurter -kranz at gmx.de. Ihr könnt natürlich auch uns anrufen und uns eine Sprachnachricht hinterlassen unter 030 20 84 86 83 oder natürlich auch einen Kommentar auf unserer Homepage hinterlassen entweder direkt unter Frankfurter Kranz oder aber auch gerne auf unserer Podcast-Netzwerk-Seite, denn wir gehören zum Podcast-Netzwerk Die Besten Podcasts der Welt. Wir sind natürlich einer davon und auch da kann man kommentieren und auch da kann man sich gerne bei den Kollegen umschauen und umhören. Da werden wir auch bald eine kleine Crossover-Folge haben, auf die ihr euch freuen könnt, zusammen mit dem 007-Podcast im Gehörgang ihrer Majestät, wo wir uns ein bisschen über British Royals und 007 unterhalten werden. Das soll es erstmal gewesen sein. Es kommt also noch ein bisschen Eskapismus auf euch zu. Und ja, Mensch, wie gesagt, ich kann mich Eva nur anschließen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Also alles Gute. Tschüss.